0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、菅政権ですね支持率の調査なんか見てもですね順調な船出っていうことになったようですけれども先日ですねあの首相補佐官の人事が発令されました今回はですねこの意味について秋山範子編集員に聞いていきます秋山さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいじゃあお願いしますはい
1: えーとね、あの本来に入る前にちょっと一つ、<は>今日私あ私、永田町の国会の前にある議員会館にちょっとあの行ってきたんですけれども、はい、ちょっとそこで一つ気がついたことがあって、その話をご紹介したいと思うんですけれども、議員会館って、まあ、行ったことのある人少ないと思うんですけれども、うこう建物の中に議員の事務所がこうずらーっと廊下の両側に並んでるんですよね、そのドアって開いてる場合もあれば閉じてる場合もあるんですよ。うん、で開いてると今特に夏だし、結構開いてるところが多いんだけれども、まあね、コロナもありますしねそうそうそう。で、こう開いて、こうなんかこうストッパーかなんかで止めてあるんだけれども、はいはい、開いてるとちょっとね、廊廊下じゃない、壁が見えるんですよ。壁
0: がね、事務所の中の壁が見える,見えるんです。はいはい、で
1: 、そこに結構ポスターとか貼ってあるんだけれども、うん、今日歩いててあれって気がついたのは、<ぇ>結構あのまあ菅さん、今総理になっちゃいましたけど、菅総理のあのポスターがね、貼ってある。のが見えるんでまあ当然のことながらそれは全部自民党の事務所なんだけれどもなんであれまた菅さんのポスターあれまた菅さんのポスターと思って気がついて歩いてたらはっと気がついたらそこのフロアって菅さんの階館があるフロアだったんですよ部屋が。でね菅さんって今の総理同棲って毎日総理が誰とどこで会ったみたいなものってちっちゃいなあそこ見ると分かるんだけれども官邸だけじゃなくて。その議員会館の部屋でも時々質問してるんですよ。つまり彼時々戻ってきてるんですよね。でそうやって戻ってくるとあの廊下を歩いたらほら私の事務所は菅総理のポスターを貼ってるんですよ。菅さんをそうの支持してるんですよってのがほらわかるでしょ。やらしいんじゃないですか。いやいやねこれこれがね政治なんですよね。これが政治。そうまあだからまあ恥ずかしいし何かやらしいなとか思っちゃうんだけれどもそういう羞恥心があったらやっていけない。それがやっぱこう見せるデモンストレーション。すするっっていうのがやっぱり政治的行動なんですよねなそれを今日気がついてね、ええ、あこれあとでこ,れこういうのが政治だなっていうのがすごい感じたので<ー>ご紹介しようかなとまさ
0: にその政治を表す一側面そうそ
1: うそう本当く,くだらないなって思うかもしれないんだけれども<笑>でも結構ねこういうくだらないことが大事で例えば人によってはですよ菅、はい、さんがそれしてるかどうかわからないけど、うん、あこの事務所はポスター貼ってる。で、この事務所はドア開けてるとかいうのを、中にはチェックする人もいるかもしれない。うんね、やますよ。ねうん、いない
0: とは限らないですね。そうそうそう。はいはい。
1: だからやっぱそういう一つ一つがやっぱりこう政治なんですよね。い
0: やこれは確かにね。なんかやっぱり挨拶とかも大事だったところもありますし、そういうのねでも菅さんもどんな気持ちで廊下歩いてるんですかね。いい気持ちなのかな
1: 。だから最高権力あここにもあ俺のかまたここにもあ俺のかここにはないぞみたいなね
0: 。ちょっと秋山さんの首相補佐官の話。そろそろ。そうですよね。ごめんなさい今日の
1: 本題ですね。で首相補佐官あの今四人いるんですけれども今日はその中で特にあの三名の人
0: にあの
1: 注目してお話ししたい。一人目はあの安,倍さんのあの安倍政権の時代から補佐官だった泉さん。泉さんはいでもう一人は足立正司さんという方、でもう一人はあの先日、まあ今日からですよね、首相、うん、10月1日なんですけれども、今日収録しているのは、あの今日からまさに就任したあの柿崎明治さんというジャーナリストだった人ですね、この3人がやっぱりすごくあの今回の菅政権、その菅人事の,あの象徴であって、うん、あの鍵を握る人物だと思うので、ちょっとそのお話をしたいかなと思います、じゃあ、誰
0: から話し始めますかそうで
1: すね、まずじゃあ,あ、皆さんが一番よく知っているであろう、泉さん。泉はい、この人はあの安倍政権の時から首相補佐官だったんだわけだけれども。安倍さんの補佐官っていうよりも、実質はもう菅官房長官の補佐官って言った方が正しいんじゃないかなと思う。ぐらい。<ー>菅さんとは昔から付き合いがあるんですよ。<ー>で、彼があの菅さんが横浜市議時代から<ー>あの泉さんというのは建設省の出身の人ですけれども。<ー>だから、もう20年以上前30年ぐらい前からずっと菅さんとお付き合いがあるんですね。<ー>で、あの当時の横浜市長っていうのは前にもお話ししたかもしれないんですけれども。県建設官僚出身の人だったし、うん、菅さんはやっぱり公共事業、うん、あの都市政策の中でも割と公共事業的なことをあのすごくあの得意としていましたから、うん、すごく建設省とはあの関係が深くてその中でもやっぱり泉さんと昔から付き合いがあってそれをずっと大事にしていたんですね。うん、でそれがそのまああの市議から政治家になってやがて実力をつけて官,、うん、あの官邸に行ってからもやっぱり泉さんを重用したいっていうことがあって。うん
0: 泉さんもそうなん
1: です。そうなんです。で泉さん自身もすごくフットワークも軽いし、アイデアマンだし、<ー>仕切るのも上手だっていうことで。あの彼がもう内政全般を、あの今度はもう動かしていくキーパーソンになるんじゃないかなというふうに
0: 思います、ね。もう菅さんにとっては、すごく信頼できる相手だってことですね。うん、そうです
1: あの今ね、神田さんが信頼できる相手って言ったんだけれども、うん、まさにその信頼っていうのが。すごく大きなキーワードだと思うんですよ。<お>で、あのまあ信頼するなんて、当たり前じゃんと思うかもしれないんだけれども、<笑>いや,いや,やっぱりね。さっきのポスターの話じゃないけれどもやっぱり政治の世界って誰が本当に信頼できるかっていうのはすごく大事なことでブルータ
0: スお前もかというやっぱ
1: りあの最高権力者っていうのはそれだけ強い力も持っているのと裏腹でやっぱりすごく孤独な存在でもあるから、うん、やっぱりすごく疑心暗鬼にもなるわけですよね。うん、誰が本当にその信頼できるかってそういう意味ではあの今日説明する3人っていうのは菅さんからのすごい信頼を得てる3人だっていうふうに言うことができると思うんですよ。うんうん
0: なるほど。え、どうします、じゃ、あ二人目の方ですね。で
1: 、二人目は足立正志さんという人で、はい、この人は参院議員なんですよ。<ー>で、まあ、参院議員でもね、その、あの、選挙区が全国比例なので、うん、なかなか皆さん、あの、こう、うね、ピンとこないっていう。はい
0: 。補佐官に参議院の議員さんがなるっていうのは普通なんですか
1: 。うんと、今まで、あの、でも、衆院議員はなってたことあるから、うん、で、参院議員も。だから、別に珍しいことではない,はないですね。うんうん、だけど、まあ、全国比例で、ただ、この人がどういう人かっていうと、うん、経歴はね、この人はもとも。と商社マンだったんですよ。<ー>で商社マンの時にあのニューヨーク州のあの弁護士資格も取って<ー>で中国のあの駐在経験もあればあの<お>アメリカの駐在経験もあるんですね。うん、それでえっと商社を辞めてからもあの弁護士事務所であの弁護士のも経験もあるし、だからすごくそのあの貿易関係とかあとこの人商社時代にインフラ輸出なんかにも関わっていたので、うん、あのまあ経済の実務にすごく強い。で,すよ、ね、でこの人の,その補佐官の任務はあの経済と外交担当なんだけれども、えー、えとでこの人がねあの、えー、と一つちょっと直近の話でいうと、まあ、面白い話があって<う>、えー、今、アメリカ大統領選やってますよね。やっ
0: てますね。うん、ひどい討論会がありましたけれどもね。そうそう
1: そうで四、はい、年前に、あの、まだトランプが大臣になる、大臣で大統領になる前に。えー、まあ、トランプなんてならないよねみたいに言われてた時に。言われてました。うん、足立さんは、道、うん、早く菅さんに、あの、トランプが大統領になる可能性も3割ぐらいある。だからその準備をするべきだって言ってひいては自分も人脈があるかもしれないって言ってでま菅さんはじゃあその準備をしてくださいと彼に頼むわけですよ。でまあ,あのそういう弁護士時代とか商社時代のいろんな人脈があるのでそれを駆使してで彼はいろんな回路を探っ
0: ていた。本
1: 当にトランプ当選ししちゃいましたと結
0: 構すごいですよとほとんどの人予想できませんでしたからね。うん、そう
1: でねトランプが当選した後にあのに覚えてるかなあのまだ大統領になってないのに。電話して
0: 、そそそ
1: ううういち早く電話して、かつ、トランプタワーにも行っちゃっ
0: たでしょ、あれ、
1: すごい前代未聞って言われてたんだけど、トランプとね、いい関係が築けたのは、いい関係っていうあ改革付きのいい関係で、それが本当にね、いいのかどうかっていうのは、議論になるところですよ、ただ、トランプにとって嬉しかったっていうことは、やっぱりあると思うんですけれども、それについてやっぱり、進言したり、いろんな人脈を紹介したのは、この人だっていうふうに言われてるんですね。で菅さんもそのトランプに会えたのはその安達が働いたからだっていう風に言ってるんですよ。よすごいじゃな
0: いですか。やりたいですね、うん。そうそ
1: うで、しかも彼はね、やっぱそういうあの商社マン、商社マンだったということもあって、こう実務をすごくやりたい。うん、やりたい人で、はあはあ、例えば今ほら。アメリカと中国ってすごくこう対立して、難しい気になりますよね、難しいねだけどそのまあ真ん中にあって、日本はどうするのっていうときに、うん、じゃあ、何も動けないんじゃなくて、彼みたいにもう実務を知っていてで、アメリカにも中国にも、両方人脈がある人が、やっぱやりやりたいこととかアイデアとかいっぱいあるわけですよ。あ<ー>うん、だから、そういう人を投用して、しかもね、やっぱりこの人もさっきの信頼っていうことに通じるんだけれども、あ<ー>あの菅さんとまあ意外なところで接点があって。うんそれは何かっていうと,、えー、と菅さんってもともと梶山清六さんにすごくね四粛し,、ね、していたでしょ、はいうん、それで足立さんっていうのはその梶山清六さんのすごく超側近だった佐藤真二さんこの佐藤真二さんっていうのは元衆議院議員で、はい、もうお亡くなりになったんだけれども、うん、えと佐藤栄作さんのご子息ねご子息で衆議院議員だった人<ー>でこの人は梶山清六さんの最側近と言われてうん、うん、それで、えー、1 9 9 0年1998年に、あの以前にここでもお話ししたことありますけれども、はい、あの梶山さんが当時の小渕総理に反旗を翻して、総裁選の時に、はい、総裁に出た、でその時にえそ、ー、に、うん、派閥を出て、菅さんや佐藤慎二さんも一緒に派閥を出て、梶山さんを担ぎ上げたんですね、その時の仲間だから、ものすごい関係は強い、う強いんですよ。で、この足立さんっていうのは、この佐藤慎二さんの隕石なの。つまり娘さんのお婿さんすごくつながりが強いしその頃からもすごい知り合いなんですよね。でさっき足立さんが全国比例だって言ったでしょ参議院の参議院の全国比例の世界っていうのはこれまたねなかなか皆さん面白いんだけどこれまた政治の政治たるゆえの一番コアな部分っていうのかないろんな業界団体がありますよね。例えば医師会ととかか協あとはいろんな建設業団体とかそういうその業界団体の職域支部自民党の職域支部なんていう言い方をするんだけれどもその自民党の支持団体からの代表者をその参議院の比例っていうのはずらーっといるんですよ。でこれが野党だと組合になるんだけれどもねある意味その日本のこの政治の一番なんていうのかなこう普通の人からすると遠くで一番濃い部分ですよね。でこの足立さんっていうのはもともとあんまり選挙強くなくて落選経験もあるんですよだけど菅さんは先ほど言ったように建設省とかあと彼運輸関係にも強いから菅さんに運輸関係の団体をつけてもらったんですねでタクシーとか JR とかねでそんな今そこに支持されて当選してるわけだけどっていうふうにすごく関係が深いんですよね。でやっぱすごく信頼されてるうそういう人がやっぱ登用されてるっていうのがありますよねだからさっきあの泉さんが内政全般って言ったけれども、はい、足立さんはえこれはえ外交経済うん、うん、でしかもその実務的なことでそうそうもう一つねあのここで説明しておきたいのはあの自民党の外交部会っていうね、うん、その,あの外交政策を議論する場があるんだけれども、はい、ここがね今、結構ねイデオロギーの表明の場みたいになっちゃって例えばね、ね、はい、近平あの中国の国家主席の習近平さんが国賓として来日するかもしれない。あれをね、えー、その来日の中止の決議をしてそれでそ,れそうそうそう官邸に提出したりしてるから、はい、なんとなくこうほらイデオロギー表明の場みたいな感じになっちゃってるんですよで,す、ねうん、でも足立さんはどっちかっていうとそういう感じよりも実務をやりたい人で、うん、なるほど、うん、だからあんまりこう政治家らしくないんだけどあの目立たなくていいから、まあ、さっきのねそのあの見せるっていう場合にこういうほらはい、はい、決議を出してこう官邸に提出するってはこうのは見せるような感じじゃないですか。すね、足立さんはどっっちかっててうううとそうじゃなくて実務をこうやりたいみたいな人だから、うんうん、あのまあ割とこう思考性が反対なんだけれども、うん、そういう人を採用したっていうのはすごく面白い,いま、ね。まあ信
0: 頼はできそうな感じありますよね。うんうん、あと佐川さんってやっぱそういうタイプが好きなんですかね。そういうタイプが好きなんだと思います。さてもう一人いらっしゃいましたね。
1: 柿崎明治さんね、はい、あの共同通信の記者だった人なんですけれど彼のことちょっと話す前にこれ最初にあの言うべきことだと思うんだけれども、はい、やっぱりそのジャーナリズムと、うん、その政権の距離、うん、ジャーナリズムとあの政権というのはどうあるべきかというのがやっぱり彼みたいなもともとジャーナリストだった人が政権の中に入るということは、うん、まあすごくなんというか、まあ、思いつきつけられた問題かなとうう思うんですね。うんであの彼自身もねあの寄稿してたことがあるし私もそう思うんだけれどもやっぱりそのジャーナリストの役割ってジャ,ーナリストジャーナリズムの役割っていうのは政権に対しては監視したりとかあとチェックしたりっていうのが大事なことじゃないですか。ですうん、でだけどその監視したりチェックしてた人,人が自ら中に入っちゃうインナーサークルの一員になってしまうっていうのは。やっぱりこれはねあの、どう考えるのかっていうのは、本当に、ね、厳しいものがありますよ、ね、厳し
0: いってか、そうでなくてもです、ね、同席、うん、記者なんていうのは、うん、インナーサークルの中にいるんだろうっていうふうに思われてるじゃないですか、そういう厳しい目線っていうのは、これ、どういうふうに捉えてるのかなって思っちゃいますけど、ねうん、だからねあの
1: 、それはなんかはね、彼ももうすでにあのインタビューなんかされて、自分はそれは考えなくちゃいけないことだしあの、率直に受け止めるみたいなことを言ってましたけれども、やっぱりね、しかもね、安倍政権の時に、うんすごくそのメディアを選別したり、ね、そうなんっていうのがすごく言われてたでしょ、はい、でそのやっぱりメディアのあり方って今、やっぱりもう本当にあのいろいろ批判も受けるし、我々も謙虚にそれは、ね、考えなきゃいけないことなんだけど、うん、まあだから、ね、柿崎さんの今回の選択っていうのも、うんまあ、非常にね<笑>我々に突きつけられた大きなというか
0: 問題というか,っていう
1: か。うといいううふうに思いますよねまあ本
0: 当に、こと共同通信1社のね問題には限らない、とど、えーはい、まらないことなんだろうと思いますけれども、ちょっとじゃあ、その柿崎さんってどんな人なのかっていうのを教えてくれれば。はいでまあ、その
1: 前提の上で、今からの,あの話を聞いてもらえればと思うんですけれども、えー、まあ柿崎さんというのは非常にベテランの記者でもともと、えと、ー、旧竹下派というか平成権というか形成会というかが一番あの力を持っていた頃つまり菅さんが当選したての頃から当選12回の頃っていうのはまさに全盛期だと言っていいと思うんだけれどもまあその時の,あのその派閥の担当だったから小渕派とか竹下派ですよねまあすごくこうあのジャーナリス政治ジャーナリズムの中でも優秀な人で多分ねあの菅さんとあの柿崎さんっていうのは。柿崎さんがその菅さんにとってその政治ジャーナリストという意味では長手お町の中で一番古い知り合いじゃないかなって思いますよね<ー>今でも現役の中ではね。というのは、えー、菅さんがそ当選したての頃はオブチ派だったんですけれども、うんうん、その時に。え野中宏さん、今も亡くなってしまったけれども、はい、彼がすごく実力者だったんですよね、うん、でまああの当然、えー、柿崎さんも野中さんとは親しいわけだけれども、それで柿崎さんは野中さんに、今度当選してきたやつですごく面白いやつがいるから、会いに行ってごらんって言われて行
0: ってへ<ー>で、それがだ
1: からもう当選間もない頃ですかね、<ー>でほら、あの菅さんは出身が秋田でしょ、柿崎さんもそうなんですよ。あそうなんですかということもあって、まあすごく親しくなって。あの当選も間もないあの政治家にとってはね<ー>まあこれは本当にいい悪いあるいい悪いあるけれども、うん、まあよっぽどその何年か政界にいる政治記者の方が政局の行方だとか人脈だとかうん、うんよっぽどあの詳しいわけですよ、人事とかにしてもね、そ,そ,うででそうすると、まあ、いろいろなこと相談するわけですよで、そうするとよっぽど本当にジャーナリストの方が詳しかったりする、おそらくあの柿崎さんというのは、まあ、菅さんにとってそういう存在うで、もちろん批判もしてただろうし、だからずっと長くにわたって、まあ、そういう、まあ、あのよ,よきも悪くも相談相手だったと思うんですね。であの首相っていうのは、まあ、さっきもちょっと話に出たけれどもすごくやっぱり最高権力者で強い強大な権力があるけれども、うん、反面やっぱりものすごい孤独な存在じゃないですか。でかつてねあの麻生,さん麻生太郎さんが総理大臣だったときにはい、はい、それを表現して「どす黒いまでの孤独」って
0: <笑>そうなんですか言ってたこ
1: とがあったんですよ。すごい言葉です、ね、すごい言葉でしょ。でまあ彼なかなか言葉が悪いんだけど私その言葉がすごく印象に残っていてあ<ー>であのどす黒い孤独をやっぱり癒やす人がきっといたんだろうなって思ったんですよ。まあ言ってみれば精神安定剤的な人というのかな。でそれはすごく長年思っていたからあるとき機会があってもう。総理大臣を辞めた後だったけれども麻生さんに聞くあの話を聞く機会があった時に、はい、麻生さんはね昔総理っていうのはどすぐらいまでの孤独だっていうふうにおっしゃってましたよねと、うん、で,でもきっとそれを癒すねこうなんか何でも話せるような人が、うん、きっと精神安定剤の,人のような人がいたんじゃないですかって聞いたことがあるんですた、うん、だからいましたねと、うん、でそれ誰ですかって聞いたことがあって麻生さんが誰と言ったかっていうと、うん、河野洋平さんだったんですよ。
0: そうなんです。なか
1: なるほどねって思うでしょ。えー、
0: 確かにね、うん。だ
1: から多分そこでなんなんていうのかなそのお話をしてなんかこうすればやすればいいっていうのも多分聞いてもらいたいそうそうそうそうそうそう。そうでしょ。<ー>そうだからねやっぱりねあのまあ人にもよるかもしれないけれどもうん、うん、そういう最高権力者にはきっとそういう相手っていうのがやっぱり必要になる時があるんじゃないかなって思えじゃあその関崎さん
0: って方も癒し系なんです
1: か、うん。まあ癒し系じゃないんだけれども<笑>多分あのあんまり癒し系じゃない。まあテレビに出たこ結構出てるからあの。結構攻撃もしますよだけどだ菅さんにとってそういう存在になり得る人なんじゃないかなってうう思うんですよね。あで,簡単相らすでねあの彼の役割って何って言われてるかっていうと、えー、政策の立案と検証ってなんだそれって感じでしょ<笑>そ,うそれもあまりに幅広すぎて何にも,も,も言ってないに等しいんだけれども<ー>これってねあのほら菅さんがよくあの自分の政策を表現する言葉として、うん、既得権の。打破とか縦ありの派ともう一つ国民目線っていうのがあるでしょう。だからそういう意味で言うと、あ,ね、あのある意味柿崎さんはその。政策が国民目線になってるかどうかっていうのをちゃんとそのアドバイスしてあげるそういう立場なんじゃないかと、ね、大丈夫なんですか
0: ね、うん、その政治の世界にどっぷり使った記者の方が、でですすねね、うん、国民目線代表できますか、ねうん、そ
1: こは本当にねこれからどうなるのかっていうことなんだけれども、うん、でねやっぱりあのさっき神田さんが信頼っておっしゃったんだけど、はいはい、その今回の人事を見ていると、まあ前回もお話ししたけど、派閥の順送りの人事があったりとか、やっぱり結構いろんな制約があるんですよ。うん、でも制約がある中で、あの菅さんが自分の自由が利く人事のところを見てみると、うん、やっぱりね菅さんが信頼できる人たちをすごく置いてるなっていうのがすごく見えてくる。うん、例えばこの補佐官の三人がそうですよね。はい、それから、えー、党の人事を見るとね、えー、あの菅さんは千九百九十六年当選なんだけれども、うんうん、その九十六年の当選同期組ってすごく仲が良くて<ー>その人たちをすっごいたくさん登用してるんですよ例えばね、はあ、あの総務会長が佐藤勉さんっていう人だったりとか選対、はいえー、委員長が山口泰明さんで選対、うん、委員長代理が吉川貴盛さんっていう人、うん、それから国対委員長代理が
0: 松本潤さんとか、はあ、
1: みんな派閥は全然違うみんな同期、まあうん、でもみんな同期なんですよ当選同期,当選同期で仲の良い人たち。
0: すすごいですね同期の桜っていうのはこんなに大事なんですね、うん、だから
1: あの木によっては仲がいい木とそうでない木ってあるんだけども,もちろんもちろんありますよ<ー>、うん、それはあるんだけど、まあ、その木の中でも仲のいいその信頼できる人たちっていうのを置いてははまあ自分がこう心地よく仕事ができるようにっていう布陣にしたんでしょうね、うん、な
0: るほどね、うん、まあもちろんね信頼できる人がそれにふさわしい能力も持ってるんであれば、まあ、それはそれでいいのかなって気もしますが私はやっぱり柿崎さんがちょっとね、あのやっぱり記者の立場からね、うん、そういうインナーサークルに自分で入っていくっていうのは、ちょっといただけないなと思うんですけれどもね。我々にとっ
1: てもやっぱり、ね、やっ
0: ぱりそこは距離を取らないと、うん、そんな何を書いても信頼されなくなると思いますけどね、本
1: 当にそれはわれわれに突きつけられて、なんだ、結局、なんかあの同じ穴の無地穴だなんて言われてしまったら、いやいや、そうじゃないんですよと。それは我々は権力をあくまでも監視する立場なんですよと言わなきゃいけないし、うん、実際そうですけど
0: まあねそこら辺は記事でね、紙面、うん、で証明していくしかないんでしょうけどね。えええ
1: え、だからとは言ってもね、その全く取材をしないで書くっていうのは、私はないと思うんですよ、うん、我々れわれは、ジャーナリストっていうのは、やっぱり取材相手から話を聞かなければ、本当のことをね、事実にはこう近づけないし、でそれはだから、本当にそのバランスって微妙なところで、まあ、綱渡りしてるみたいなものですよね、うんうん、ちゃんと相手から話を聞く、相手とも信頼関係を築く、でも相手のことを批判するって、すごく難しい、だけど、やっぱりそれが、そこがやっぱ、政治ジャーナリストのジャーナリストたるゆえんだから、まあ、そこは本当にこれからますますこう厳しく突きつけられるところだなって思いますそ
0: うですね、はい、ありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト
1: 質問ドラえもん我が家の朝は質問から始まるガリレオガ
0: リレーが観測した惑星はどこだろう身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ土星だって毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞というわけでですね、えー、朝日新聞の編集員の秋山紀子さんからお話を伺ってきたんですが、えー、あ秋山さんの話毎度面白いですよ
1: ね。
0: でい本当ですよこの面白い話もっと記事でも読みたいな。そういうこともあるかなと思うんですがまず1つには、まあ、やっぱり朝日新聞デジタルアクセスしていただきまして秋山のり子であの検索をしていただければですね秋山さんの書いた記事はずらっとこう5年分は出てきますので、はい、のり子ののりは、はい、訓練の訓紋、はい、に三歩の川ですねもう1つ今日はですね、あの秋山さんの書かれた本をちょっと紹介しようと思うんですが、えー、タイトルがですね女は政治に向かないの?」はてなクエスチョンマークですね政治に鍵かっがついてます、えー、講談社から出版されてるんですが山さんこれどういうい本ですか
1: あの私が政治部に配属になった20年前からですね20年前20年前から今まで、はい、あのやっぱり女性って一貫してあの政治の世界ではマイナーなんですよっていうこともあってあの女性政治家っていうのは常に私にとってはすごくこう取材対象なんだけれども、うんまあ、その中であの出会った人たちについてみんなほら意外に知らないその人となりとかねなんで政治家になったのかと
0: か
1: それをまとめた本ですね、あの全部で7人の人に。うんうん、でこの中では、ね、なかなかみんなに知られていないあの今はあの地方議員やあの地方の首長になった人なんかもいるんだけれども、うん、そういう人の方がかえって面もしいかもしれませ、ねうん。
0: まあなんかあの7人ということで野田聖子さんとかも子さんあもちろん面白いんすけれど秋山さん、おすすめの人は例えばどなた
1: 私はね中川智子さんっていうね宝塚市長なんですけど最近ではねあの就職氷河期にあの就職できなかった人をその年代の人をあの雇用するっていうような政策をやって結構、注目を浴びた人なんですけれども、ね。どあ,ありましたねなるほどあとあの大相撲の土俵に上がれないああそうかあの人も
0: あの人がそれですかそう
1: ですそうですあ
0: あなるほどこ
1: のねあの彼女がねちょっと語弊を忘れずればもうおばちゃん力に満ちてて素晴らしいんですよ<笑>で大事です,、ね、事です本当に大事
0: なるほどまあこれ以上のことはねぜひ、はい、本を読んでください、はいえー、女は政治に向かないの、はい講談社かかららででですすすすね、はい、秋山ののりこささんん出ししししししててててままま
1: まもしよよっっ
0: ったたちょとと
1: 手に取ってみくてくださいいいいろしくお願いしますありがとうごごございましたこの番組へのご
0: 意見ご感想をメールで募集それではまた次回の配信でお会いしましょう。